0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy estoy absolutamente honrado por tener un invitado al que admiro y, y que es una persona este sumamente señera en nuestro país, Uruguay, que es el cardenal Daniel Esturla. Eh, no necesita más presentación, realmente es el segundo cardenal que hemos tenido en el país. Eh, y le voy a plantear, en Charlas de Mentes nosotros no tenemos brújula, pero sí un punto de partida. ¿Cómo es eh, la vivencia de la fe en el siglo XXI para comenzar nuestras charlas de mente? Dado que este es una persona más que capacitada para llevarnos por el camino de reflexionar sobre la fe. Bienvenido, Cardenal Sturla.
1: Bueno, gracias. Un gusto estar con usted y poder encontrarme de este modo con tanta gente. Bueno, la fe es... Una palabra muy, muy global, ¿verdad? Otra cosa es decir, bueno, la fe judía, la fe cristiana, la fe islámica. Eh, fe supone que uno confía en alguien. A mí me llama la atención cuando a nivel de economía se dice que lo que vende un banco es confianza y lo que de algún modo hace a las relaciones humanas, pero también a las cuestiones que mueven toda la economía de un país y del mundo, es la confianza. Y la fe es un tipo de confianza, confiar en que me dicen la verdad aquellos que escribieron, las en el caso de la tradición judeo-cristiana, los que escribieron la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia Hebrea, o para nosotros cristianos, también junto a ella, el Nuevo Testamento. Entonces uno hace un acto de confianza, o sea que la fe, ante todo, es confiar, pero no una confianza tonta, eso sería un fideísmo, sino una confianza razonable. Entonces, cuando a mí me dice, o me pregunta sobre la fe en el siglo XXI, yo digo, bueno, la fe, confianza, es un elemento básico de la naturaleza humana. La fe en Dios, que es un tipo de fe, bueno... Esa fe en este siglo XXI está medio puesta en duda, en juego, por toda una tradición que al menos en Occidente arranca por lo menos desde el siglo XV, pero sobre todo desde el siglo XVIII, las luces, y que los que tenemos el don de la fe en un Dios personal, bueno creemos realmente que en él encontramos las respuestas, pero además que él interviene en la historia colectiva y en la historia personal.
0: Claro, el tema es, usted se refirió recién al iluminismo como un punto en el que la fe fue puesta en entredicho como, como fuente de doctrina, al menos. Pero hoy en día eh, el relativismo está atacando incluso la ciencia, está siendo atacado todo, este, casi cualquier estructura. Hoy en día, yo hace muchos años escuché por radio a... Um, a un este, obispo uruguayo este, que dijo algo que me, me marcó muchísimo. Dijo que cuando dejamos de creer en Dios, lejos de no creer en nada, pasamos a creer en cualquier cosa.
1: Sí, un, un inglés, Chesterton, un hombre muy inteligente, que él pasó por distintas etapas hasta que se hizo católico, pasó también por una etapa medio agnóstica, y guiándose hasta por adivinos, y él realmente dice esa frase, y yo la creo también, cuando no se tiene fe en Dios, se pasa a creer en cualquier cosa. A veces uno ve lo que sucede, por ejemplo, en un partido de fútbol. Eh, yo me acuerdo cuando se inauguró el estadio de Peñarol, yo estaba invitado, no pude ni llegar al estadio, y yo veía a la gente yendo hacia el estadio, y había como un fervor casi religioso. Es decir, la fe en Dios es sustituida por muchas cosas, y entonces ahí viene qué es lo más racional, si creer en Dios o aferrarme a cosas vacuas.
0: Bueno, eh, mi formación es científica y filosófica, y eh, he tratado de aproximarme al tema desde el respeto de alguien que en definitiva cree, yo me considero una persona creyente. Y hay dos personas que han hablado de la racionalidad de creer en Dios, una en el inicio de todas estas discusiones que es Tomás de Aquino y en este mismo siglo Alvin Plantinga que plantean cada uno por su método que la, la creencia, lejos de el ateísmo dogmático, tiene un viso de racionalidad y se puede justificar, incluso lógicamente. O sea, eh, estamos...
1: Bueno, yo creo que... Eh el gran encuentro entre la fe cristiana y la filosofía griega, que se da ya con los padres de la iglesia a partir del siglo II, que tiene después en Agustín, y bueno, mucho más todavía en Santo Tomás, Agustín, siglo V, Santo Tomás, siglo XIII, XIV, bueno, ahí tenemos cómo eh, ellos logran unir la fe y la razón. Y si uno piensa más sencillamente que cuando no tengo fe en un Dios creador y por lo tanto en una razón creadora, en un Dios que crea desde su racionalidad y su amor, ¿de dónde venimos? ¿De la suerte, del azar? ¿Es todo fruto de cuestiones totalmente irracionales como es la suerte y el azar? Entonces ya de punto de partida parecería más racional creer que en este universo maravilloso hay una mente creadora que creer que todo es fruto del azar.
0: Bueno, eh, al menos, este, poniéndome un poquito en este... No en abogado del diablo porque no tengo el nivel como para hacerlo, pero este, sí, digamos, cu cuestionando eso, la hipótesis de eh, la creación por azar también es una petición de principio, porque siempre hay, y bueno, y antes que hubo, este, o sea, un primer motor, de alguna manera, es una hipótesis que cierra el tema.
1: Exacto, bueno, y ahí está como los griegos, 500 años antes de Cristo, antes aún de Sócrates y Aristóteles, llegaron a concebir que tenía que haber ese motor inmóvil, ese principio sin principio, ese que está en el origen de todo. Es decir, llegaron a concebir la idea de Dios. Después eso se encuentra con la fe histórica del pueblo judío, y ahí es que entonces se da Occidente. Es decir, se da esta realidad del encuentro del pensamiento griego con la tradición judeocristiana cristiana que da origen a Occidente y a toda la racionalidad de Occidente, y ahí también a la libertad, a la democracia y a muchas de las cosas que son fruto de esta civilización
0: Eh, ah, disculpe, después se, se detuvo un instante la, la transmisión. Sí, eh, evidentemente estamos este, inmersos en, en, en el mundo occidental, que también en este momento está siendo desafiado, eh, en particular por este... Yo le, le hablaba recién del, del relativismo, ¿verdad? O sea, el relativismo tanto epistémico como el relativismo eh, de la fe. O sea, el creer en todo, que todas las ideas valen lo mismo, todo... Todo este, está igualmente fundamentado, solamente porque alguien lo dice. Pero, de alguna manera, el propio concepto de, de Occidente está... Sí, sí perdón.
1: No los estamos escuchando bien.
0: Ah, me pareció, sí. A ver, ahora... Yo estoy este, conectado a mi Internet.
1: Ahora sí.
0: Tuvimos un pequeño percance de, de comunicación... Este, online. Le, le planteaba, Cardenal, si sí, eh, no le parece que en este momento Occidente está siendo puesto en entredicho de, desde muchos ángulos, ¿verdad? El materialismo, eh, el, el crecimiento de ciertos fundamentalismos, eh, digamos, opuestos a, a, nuestra, a nuestra forma de pensar, ¿verdad? Eh, a nuestra forma de pensar quiero decir a nuestra matriz ideológica, no, no, no a nuestra ideología, ¿verdad? Eh, pienso, por ejemplo, en el islamismo radical, que no, no, es, no es el islam como religión, sino una doctrina política. Este, y de, de alguna manera, eh, Uruguay en especial, que es un país este, hijo de España y de Europa, eh, como que ve pasar ciertas, ciertas este, formas de, 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 de comunicación y nos resultan extrañas, pero después impactan también. O sea, ¿cómo, cómo lo ve usted en ese sentido?
1: Bueno, yo creo que hay una realidad que es la que me parece a mí golpea más. Por un lado tenemos todos esos grupos, un ejemplo es ese del islamismo radical. ¿Pero con qué se encuentran? Con un occidente que en lugar de quererse a sí mismo no se quiere. Es eso de algún modo lo que el Papa Benedicto XVI más de una vez lo ha dicho. ¿no? Eh, en Europa es clarísimo en muchas de las manifestaciones que se hacen, hay como una debilidad frente a lo que es la realidad del islam radical. Y hay una negación de las raíces de Europa. La famosa constitución europea que nunca al final terminó de aprobarse, se negaban las raíces cristianas de Europa. Y al negar las raíces cristianas se está negando la misma identidad. Por eso, tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto han dicho Europa es... Quiérete a ti mismo. Y esto es una realidad para todo Occidente. Entonces, Occidente termina siendo su propio enemigo. Frente a eso, grupos como pueden ser los islamistas radicales, piensan sencillamente en una nueva invasión de Europa, en esa conquista de de la que hablan, es decir, por la natalidad. Y si uno ve estadísticas, uno dice, bueno... No es nada descabellado pensar en eso en unas decenas de años más. Frente a eso entonces está cómo recuperamos, cómo vivimos, aquellos valores que han hecho de Occidente lo que ha sido, más allá de todos los errores que también se han cometido, por supuesto, innumerables. Pero ahí uno se encuentra con las raíces nuevamente de la racionalidad griega, del derecho romano y la espiritualidad judeo-cristiana
0: sí, Usted toca un punto que es fundamental en, en, en la academia americana, que para mí es parte del problema de, de, de ese auto -odio que se tiene Occidente, se habla entre otras cosas de la culpa blanca o sea, todo lo que es mayoritario eh, caucásico cristiano masculino y de cierta edad es malo por naturaleza y, y debe ser puesto en función de bueno, este, criterios identitarios y yo lo encuentro peligroso, me encuentro debilitante y, y, y sobre todo destructor de la autoestima. ¿no? Ahí supongo que sí, que la fe en, en una creencia debe darle a la gente un confort mucho más grande.
1: Bueno, sin duda, porque ahí uno piensa, ¿qué es lo que me da la fe? Y la certeza de la dignidad de toda persona humana, la fe... Eh, cristiana completamente hay una valoración de la libertad de la persona y por lo tanto también de lo que eso es como el, el punto de, de, de toque de toda la civilización. Y frente a ello el, el desprecio que se hace de lo cristiano, de lo racional, de lo democrático... Cuando se relativiza todo, es decir, cuando se lleva al extremo que lleva los derechos humanos sin una filosofía de base, sin, una, digamos, sin principios comunes, bueno, eso lleva a cualquier cosa, ¿no? Es los derechos exorbitados, fuera de órbita. Entonces se llega, bueno, a cuestiones insólitas que tocan la vida, la familia y ahí se derrumba todo lo que puede ser el edificio de una civilización.
0: Sí, este, por lo pronto la, la occidental está puesta en entredicho de esa manera. Le quería hacer una consulta. Yo, eh, al haber sido criado en una familia judía, este, tengo una, un, digamos, un, un, un bagaje aprendido que es un poco distinto del católico, pero eh, recuerdo que en facultad una vez me encontré con... Una distinción que me resultó muy interesante, y es, este entre los judíos es muy común preguntar si uno es religioso para diferenciar si es laico o ateo o seglar. Y le pregunté a un compañero de Facultad de Química si era religioso y no entendió la pregunta. Me dijo, ¿tú me preguntas si soy practicante? Y, y me abrió a, a la idea de la religión como una praxis, ¿verdad? Como una praxis de vida. Y esa idea me resultó interesante, que hasta el día de hoy, 30 años después, la sigo recordando. entonces ¿Cómo, ¿Cómo se vive esa parte ¿no? en el siglo XXI también? Y desde un punto de que no todo el mundo aprecia la Iglesia y su práctica.
1: Bueno, sí, tal cual. Yo en el encuentro con el mundo judío que he tenido en estos años, eh, para mí ha sido una novedad eso, eso no religioso. En el mundo católico se suele hablar de si sos católico practicante o no practicante muchas veces va unido solamente a la participación en la liturgia del domingo, la misa de cada domingo. Y en ese sentido, obviamente, el número de participantes en las misas dominicales, a menos acá en el Uruguay, es del 2% de la población total, digamos, del número de católicos estaría en el 8% de aquellos que se dicen católicos. De todas formas, sabemos que la práctica de la fe va más allá de la práctica litúrgica, digamos, ¿no? Es que me identifico como cristiano. En este mundo especial en el que vivimos, ¿qué es lo que pasa? Que muchos se identifican como cristianos o como católicos, más comúnmente como cristianos, diciendo que siguen los valores cristianos propiamente, o tienen una fe vivida de un modo muy liviano, digamos, muy superficial. En cambio, la práctica de la fe supone ante todo que yo creo en un Dios personal que tiene que ver con... Ese Dios personal es el que me libera de mis males, del pecado y de la muerte eterna. Me abre las puertas del cielo, del paraíso. Entonces, esa fe sobrenatural, bueno, no es tan común hoy que se tenga cristiano. Es decir, hay muchos cristianos en cuanto que adhieren a un conjunto de valores cristianos que no dejan de ser más o menos los valores humanos comunes, digamos así.
0: Claro, pero también la práctica, más allá de, de, de lo litúrgico y lo ritual, incluye eh, el modo de vida, ¿no? O sea, la, la, las comunidades juveniles, la ayuda a las personas en caso de necesidad. Eh, tengo entendido que, que la Iglesia, en esta pandemia en particular, ha tomado acciones de, de digamos, no quiero redundar, pero acciones social para paliar casos este, muy necesitados, ¿verdad? Y eso también es práctica.
1: Exacto, sí, sí, sí. Por eso yo decía que algunos reducen, pero que la práctica de la fe va mucho más allá, obviamente. Eh, la fe tiene que estar unida a la vida de la persona. Y concretamente en la iglesia hay muchísima actividad de jóvenes y de adultos. Los jóvenes quizás siempre se destacan más porque los grupos juveniles de iglesia o muchos de ellos realizan tareas sociales, obras de distinto tipo. Pensemos en una muy concreta de este año, ha sido el reparto de comida, ya sea la gente en situación de calle, ya sea a través de ollas populares en algunas parroquias, o tratando de repartir canastas de alimentos. Eso ha sido una tarea muy, muy fuerte en todo este año 2020.
0: ahora Yo entiendo perfectamente el mandato de que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero no, no hubiera sido en beneficio de... de, de digamos, de la institución, que estas cosas se supieran un poco más eh, abiertas, más socialmente, digamos, más mediáticamente?
1: Bueno, hubo alguna salida mediática y de hecho nosotros estamos apostando fuertemente aquí en la arquidiócesis de Montevideo al equipo de comunicación social para tratar de dar a conocer lo que se hace, porque es cierto eso de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, pero también Jesús dice Ustedes son la luz del mundo y la luz no debe estar escondida, sino puesta arriba del armario para que todos sean iluminados. Entonces yo creo que sí, que hace falta dar a conocer más las cosas que se hacen. Pero bueno, eso también es parte de qué es lo que resuena, ¿verdad? Muchas veces resuena mucho más lo que se dice tantas veces, el árbol que cae, el bosque que crece. Entonces una noticia mala de la Iglesia resuena mucho más que la cantidad de cosas buenas y positivas que día a día la Iglesia hace a través de su gente, pero también a través de muchísimas instituciones aquí en este país.
0: Sí, este, yo hablaba con, con, con su secretaria María José Pastorino antes de de la charla y me, me había puesto en antecedentes de, de muchas iniciativas, tratando, por ejemplo, este, ayudando a gente con adicciones o, o mujeres en situaciones, este, digamos, de, de precariedad en distintos lugares, pero no solo en Montevideo, en el país, porque también los montevideanos tenemos ese preconcepto de que la vida se termina en la perimetral, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, yo ahora estuve en una reunión donde estaba el lo que llamaba el Provincial de los Salesianos en el Uruguay. Los Salesianos es una de las instituciones de la Iglesia Católica que tiene más obras acá. Es la suya, la... ¿verdad? Sí, 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 yo soy salesiano. Y hablamos, por ejemplo, de la institución Paiva Irizarry en Sarandí de allí, una institución que ya cumplió 50 años y donde hay chicos del medio del campo, hijos de peones, de capataces de estancia, que allí pueden ir estar durante toda la semana, van a estudiar, hacer liceo a Salandía allí o, o, o bachillerato, después pueden hacer escuela agraria. Y en ese campo de los salesianos al mismo tiempo tienen alguna instrucción en tareas agrícolas. Entonces, bueno, son tareas del interior medio desconocidas. También eh, pensemos en actividades como, por ejemplo, la casa que las misioneras de la caridad la madre Teresa de Calcuta, en el Uruguay tienen tres casas, y una en Florida es para enfermos de SIDA. La tienen hace, no sé, como 40 años, no. o sea, allí ellas con una tarea muy silenciosa se dedican a enfermos de SIDA, y no solo ahora que la enfermedad es más conocida y que sabemos también de, de su realidad y hay más posibilidades de curación, sino también cuando la realidad era muy, muy dura, muy acuciante, muy discriminatoria digamos así. Entonces, hay muchas obras emotivas en el interior que la iglesia lleva y que manifiestan también esa práctica de la vida cristiana.
0: Y este y claro, a mí me me, me sigue, claro, a ver, no, no es que me sorprenda que las malas noticias tengan más impacto que las buenas. Esa es la tónica de nuestra época. O sea, todo lo que escandaliza, todo lo que es malo, todo lo que eh, vende clics y, y efectos siempre va a tener mayor repercusión pero eh, este tipo de, de, de datos por ejemplo que, que la madre Teresa Calcuta tenga, o sea, no, su organización esté en Uruguay, yo me estoy enterando bueno, será mi ignorancia la que tengo que hacer cargo pero me estoy enterando por ustedes en este momento este, y, y bueno y, y es verdad, si bien hoy en día los, los enfermos este VIH positivos o enfermos o no, no están tan estigmatizados como antes, requieren eh, muchas veces ayuda porque eh, requieren de medicamentos o de contención que, que no, no siempre tiene una familia para dársela y es, es un tema este eh, la, la atención de los enfermos la visita de los enfermos es muy muy cara a, bueno, al antiguo testamento también ¿no?
1: sin duda piense que en el barrio Gorro Ahí hay una de las comunidades de Madre Teresa, tienen un hogar de ancianos, ahí son mujeres, son ancianas, y además ellas recorren todo el barrio y tienen la gente, un respeto hacia ellas impresionante, porque ellas recorren, dan catequesis a los niños, todo el mundo sabe que ahí las mujeres que están allí son mujeres bien pobres, ancianas, Incluso algunas que han sido recogidas de la calle en situación deplorable y allí ellas se han devuelto su dignidad humana, ¿no? Desde que tienen un lugar limpio, cuidadas, con comida siempre. Es decir, es impresionante lo que estas mujeres hacen, siempre con una sonrisa, ¿no? Bueno, esa es una de las demostraciones de lo que es una vida cristiana, y uno piensa que ahí, cerquita de la Madre Teresa en el Borro, está una obra de los Focolares, que es una especie de, de talleres, cerca está la Escuela de Oficios Don Bosco en el Marconi, cerca está la Escuela Bané, está también el Liceo Jubilar, es decir, un conjunto de obras en uno de los barrios que siempre se consideran más difíciles de nuestra ciudad, y que sin embargo allí hay un conjunto de obras de la iglesia, como ninguna otra zona de Montevideo, tan juntas. A veces uno piensa en instituciones católicas y piensa en las grandes instituciones, eh, los grandes colegios, y sin embargo en los barrios más pobres es donde se encuentran más instituciones.
0: Bueno, el Instituto Jubilar es, este, es ejemplo y, y paradigma de, 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 de cómo se puede cambiar una realidad este... Eh, de forma importante y, y con resultados medibles, ¿no? O sea, porque se ha logrado llevar esta educación académica a niños y adolescentes que no lo hubieran podido recibir.
1: Tal cual, y una de las cosas buenísimas para mí del jubilar es cómo crea círculos virtuosos, porque una de las experiencias más lindas que he vivido allí es cómo eh, hay, se creó un liceo para adultos, entonces ahí son los chicos los que llevan a sus padres a hacer el liceo, es decir, a partir de la experiencia de los chiquilines, los chiquilines convencen a sus padres que hagan el ciclo básico y van sus padres y a veces son los hijos los que les ayudan a hacer las tareas a sus padres. Bueno, eso es un círculo virtuoso de cómo salir adelante de situaciones problemáticas y es una de las realidades más hermosas. Y, y esto multiplica, multiplica el bien.
0: Sí, en, en mi familia tenemos una persona muy comprometida con el, con el jubilar y nos cuenta este, este tipo de, de situaciones y realmente es emocionante porque más allá de proselitismo, ¿no? que, que la gente, que haya alguien haciendo eso por alguien, este, es, es fabuloso. Usted nombró dos veces ya un concepto que para mí es nuclear, que es la dignidad humana. Yo creo que ese es el el punto alrededor del cual habría que construir todas las sociedades, ¿no? Que todo lo que sea compatible con la dignidad humana debería ser lo que debería ser puesto por delante. Y, este, y ese tipo de, 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 de actividades es justamente lo, lo que lo hacen, ¿verdad? A mí me parece que este... Tal cual. Sí, dígame.
1: Bueno, está la, la antigua ley, ¿verdad? Eh, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti mismo, Jesús le dice en positivo, haz al otro lo que querrías que te hicieran a ti mismo. Es decir, Y en, ese, en eso está de fondo ¿qué? que yo reconozco en el otro a un hermano que tiene mi misma dignidad por el hecho de ser un ser humano. Entonces ello ya le da una dignidad. Obviamente desde la fe uno piensa que ese otro es también un hijo de Dios, tan hijo de Dios como yo. Sea un pobre con alguna deficiencia mental o sea la persona más inteligente y culta por el hecho de pertenecer a la, a la raza humana, de ser humano, ya tiene una dignidad propia y que la hace portador de, de derechos y de responsabilidades y de uno hacia el otro sobre todo si ese otro está marcado por la fragilidad por la vulnerabilidad
0: Sí este, ahora eh, ese tipo de, 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 de digamos de, de discurso el de la dignidad humana, el de proteger a los débiles es común a muchos tipos de, de, de formas de pensar pero resulta difícil a veces llegar a, a consenso. Yo tiendo a pensar que la acción es mejor que el discurso en estos casos, entonces me, me resulta siempre este, estimulante cuando se puede hablar de cosas hechas. Eh, he hablado de la misma manera con, con, con personas de distintas instituciones, y siempre que, que, que podemos hablar de, de, del hacer y no del decir, siempre se resulta que, que, que se puede llegar a impactar, porque las palabras están bien, pero impactan menos, ¿verdad? O sea, quizás impacten más para dañar que para ayudar, por lo general. Este, o sea, es como que es más fácil dañar con las palabras que ayudar.
1: Eh, esta experiencia mía, como... Sí, eh, este año yo he acompañado mucho a un señor muy especial que ha salido en los medios, que es Gabriel Muscarelli, conocido por Chespi, como Chespi. Es un señor que hace 20 años, él sale a dar de comer a la gente en situación de calle. Entonces, eh, este año, él, cuando comenzó la pandemia, se propuso salir todos los días. Y de hecho, desde marzo hasta septiembre salió todos los días, ahora en octubre salió todos los días, menos sábado y domingo, y ahora ya ha bajado el ritmo porque la realidad también ha cambiado, lo que fue desde mitad de marzo, abril, mayo, junio, bueno, el invierno. ¿no? Y esta persona lo hace todo desde una profunda fe, es decir, es un laico, no es una persona de fortuna, es de una familia humilde, sencilla, de Villa Española, eh, casado, tiene hijos, tiene sus hermanos, son una familia muy especial en que todos son muy solidarios entre sí. Pero él lo que hace es una verdadera tarea de dignificación de las personas, porque además dos veces a la semana en este momento, los lunes y los jueves, él recoge gente de la calle para llevarla o a un centro deportivo los jueves, o a la Casa de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa en el Borro, para que allí puedan estar en un momento de paz, de silencio, bañarse, comer en una mesa, tener una catequesis, es decir, una charla sobre la Palabra de Dios, sobre la Biblia. Pero todo eso es una maravilla, ¿no? y esta persona lo hace, él es casado, con hijos, eh, ayudado por otros, bueno, también hay eh, grupos, él se identifica con la iglesia católica, no es un católico que lo hace, y es una tarea realmente fascinante, donde uno ve cómo la persona que está en la situación de calle, disfruta de ese tiempo especial, donde es tratado con toda dignidad y vislumbra una realidad distinta. Y bueno, y algunos dan pasos adelante, pero sin duda es muy difícil y muchos, bueno, quedan en esa situación de esperar el próximo lunes o el próximo jueves para poder tener ese espacio de dignificación humana y de encuentro en la fe.
0: Qué, qué persona fascinante debe ser ese señor. Chespi me dijo que le dicen.
1: Chespi es muy conocido, bueno, la gente de calle lo conoce prácticamente todo. ¿no? La recorrida que él está haciendo este tiempo es desde el Mercado Modelo, la Plaza del Pasteur, ahí en, en la Unión, y de ahí por 8 de octubre, 18 de julio, hasta la Plaza Independencia. Y realmente es una maravilla acompañarlo, escucharlo cuando él le habla a la gente, ver el cariño que tiene hacia estas personas, y también cómo la gente le, la responde, ¿no?
0: Claro, es, es, me, me imagino, porque eso no, no sé, me, me dejó sin palabras realmente, es algo que no, no me pasa habitualmente, pero claro, es, esa persona debe ser la definición de un santo seguramente, porque una persona que se dedica de esa manera a lo demás,
1: Sí, él, eh, por supuesto, atiende a su familia, tiene su trabajo, que en este tiempo estuvo medio marmado, pero que ahora lo está retomando. Y, y bien, y sí, son esas personas increíbles, que bueno, que existen, ¿no? que uno las conoce y que uno dice cuánto bien hacen. Y bueno, pero también pienso este sábado pasado, como el domingo ayer, fue la Jornada Mundial de los Pobres, que el Papa Francisco es la cuarta vez que convoca. El sábado la hicimos aquí en Montevideo, en la mañana, con representantes, bueno, por el tema de la pandemia tenía que ser poca gente, la hicimos en la Facenda de la Esperanza, que inauguramos en el mes de septiembre, de agosto. ¿Y qué es esto de la Facenda? Es una organización fundada en Brasil para atender chicos adictos ya hay 170, si no me equivoco, facendas en el mundo, la número 170 es la que se inauguró en Montevideo en agosto, ahí hay hoy 15 chicos con problemas serios de adicción que allí están un año internados y realmente da un resultado, ellos tienen calculado un 80% de resultado. Pero más allá de eso, en el encuentro que hubo, al principio hubo testimonios de distintos grupos de iglesia que realizan tareas sociales, hubo cuatro testimonios nomás, pero fueron fantásticos uno el de la misma facenda, otro fue este señor Chespi otro fue cómo se construyó una capilla y se está haciendo una tarea interesantísima entre la parroquia Estela Maris de Carrasco y el barrio Santa Eugenia que es un asentamiento digamos así en Carrasco Norte y otra fue los migrantes, porque hay un, todo un servicio de la iglesia en atención a los migrantes, y ahí el testimonio lo dio una pareja de venezolanos, y realmente uno quedó bah, impactado, lloraron los dos, el matrimonio, jovencísimos, por lo que significó el llegar a Uruguay y bueno, el haber encontrado aquí una mano tendida que los ha ayudado para poder tener su techo mientras van tratando de conseguir su propia casa.
0: Sí, porque ya el, digamos, el, el desgajarse de, del país de uno, el, el, el ir a otro lugar ya, ya, es este, ya es traumático, pero en este momento, justo este año además, es doblemente complicado. Si me permite cambiar de tema, Cardenal, quería hacer una consulta. Se viene sí. una época que para la Iglesia Católica este, es muy especial, que es diciembre con la Navidad, en, 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 su, en su última semana y este año no cabe duda que como todo va a ser muy diferente eh, yo mientras preparaba la, la, la conversación esta, eh, vi un texto suyo que respecto a la denominación que en Uruguay el vallismo le dio a la semana de turismo semana santa este, y todo esto como que el punto de partida se da con el 8 de diciembre que para los católicos es el día de la virgen pero en el calendario uruguayo está como Día de las Playas. Este, ¿Y cómo se están preparando para una Navidad que va a ser diferente? Porque este año todo va a ser distinto.
1: Bueno, por un lado los obispos del Uruguay que estuvimos de reunión la semana anterior, eh, publicamos un documento muy breve, son cuatro carillas, muy lindo, que se llama Tiempo de Esperanza, ¿no? Y ahí dice, eh, como este tiempo tan especial que hemos vivido en el mundo, y en el Uruguay también, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de preocupaciones, que son muchas, pero también es tiempo de Dios, porque uno, al ser creyente en el Dios bíblico, cree en un Dios que es providente, es decir, que lo que sucede de algún modo o Dios lo envía o Dios lo permite. Es decir, Dios tiene que ver con lo que sucede. Nos guste o no nos guste. Justamente... Lo
0: entendamos esto... o no.
1: Exactamente. no Y entonces también esta situación dura, difícil de la pandemia, hay que verla dentro de esta perspectiva. Entonces celebrar la Navidad en este tiempo... Es como un redoblado llamado a la esperanza de que estamos en las manos de Dios y de que en definitiva es Él quien conduce la historia, aunque tantas veces parecería que no lo encontramos, no lo vemos, nos resulta difícil comprenderlo. Pero un cristiano, digamos, supera el aparente silencio de Dios y termina teniendo esa confianza que no se deja disuadir, sino que, que perfora ese misterio, esa oscuridad, con la fe. Bueno, pienso que también para el mundo judío, el judío creyente después de Auschwitz, la humanidad creyente después del holocausto, es una humanidad que, que está probada, por decir cómo podemos seguir confiando en Dios después de, este, de esta tragedia. Y sin embargo, bueno ahí está la fe que supera, con la luz de, de la misma fe, supera el horror. Y, y es capaz de, de, de llenar de esperanza. bueno Yo creo que también en este tiempo y en esta Navidad se trata de superar todo este mal entreverado en el que estamos. Con la esperanza de que estamos en la mano de Dios y de que la luz vence a las tinieblas.
0: Es este una, 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 este, una frase bastante antigua, esa, Lux tenebras. Tenebris. Eh, de todas maneras, ¿no? Digo, eh, quizás lo, mi pregunta iba un poco más por el lado de, de la parte convivial, ¿no? De cómo eh, celebrarla en la parte en que generalmente se reunían las familias o las liturgias, la, la imposibilidad de, de reunirnos en mucha cantidad, porque es innegable que esa es una noche especial para laicos y creyentes. O sea, no.
1: Sí, yo creo que ahí, bueno, a nivel de la liturgia, nosotros lo que estamos promoviendo y lo que vamos a promover en estos días es que las parroquias se preparen para hacer lo más posible las celebraciones al aire libre. Eh, como sabemos, lo, lo han dicho los científicos, el ministro Salinas también lo ha subrayado, es muy diferente la posibilidad de contagio en un ámbito cerrado que en un ámbito al aire libre, obviamente manteniendo el distanciamiento y el tapabocas. Entonces, promover celebraciones al aire libre, ojalá la noche de Nochebuena y el día de Navidad nos lo permitan. Y por otro lado, a nivel de familias, bueno, habrá que disminuir los encuentros multitudinarios y habrá que usar mucho el Zoom. Pienso que esto ha sido una maravilla de la tecnología que nos permite estar cerca, aunque estemos lejos. Pienso también en tantas familias, también en... en yo tengo tres sobrinos en este momento viviendo en el exterior. Entonces, un momento de encuentro con aquellos que están fuera y un momento de encuentro también para los que estando aquí no nos podemos encontrar. Bueno, eso facilitado. Obviamente cuando se tiene fe, además en la oración, uno se une unos a otros desde la espiritualidad, desde la oración, desde el corazón de Dios. Eso también es un motivo de júbilo y de esperanza
0: hubo eh, una iniciativa suya que, que se renueva con los años que a mí siempre me, me resultó este, simpática por decirlo de alguna manera, que son las balconeras de la Navidad con Jesús es, es como una forma de visibilizar eh, sí, está todo bien con las compras pero el origen es otro porque creo que le, la, la, la comercialización de las festividades de fin de año ha sido un tema que ha desplazado muchas cosas también, en particular eh, la espiritualidad
1: Tal cual, es celebrar el nacimiento de Jesús sin Jesús, a lo que ha llevado el consumismo desenfrenado, que se ha unido a las fiestas, ¿verdad? Y entonces ese es el intento, ¿no? Eh, volver a poner al, al del cumpleaños en el centro, ¿no? Es decir, volver a que la Navidad sea Navidad con Jesús y no Navidad solo compras Navidad solo reunión, Navidad solo fiesta, Navidad cierto exceso, eh, incluso negativo. Entonces, bueno, Navidad es Navidad con Jesús. E incluso para los no creyentes, a mí ha habido gente no católica, no cristiana, que eh, me ha felicitado por el hecho de darle esa impronta espiritual, a la fiesta que es la impronta verdadera, auténtica, la del origen de la fiesta. Creo que a todos, en definitiva, nos hace bien el que la fiesta de Navidad no sea solo consumo y Papá Noel, sino que sea encuentro de familia, presencia de Jesús, amor de Dios, descubrir la maravilla nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, como Dios al nacer eligió nacer de un modo pobre, austero. Es un mensaje brutal para la humanidad, y creo que la Navidad lo da así, patentemente.
0: Y también es una época de esperanza, ¿no? Un ciclo que, de alguna manera, Lux Vincit, Tenebris también es este, cuando en el norte el, el sol empieza a crecer. Y, y si de alguna manera empecemos a acorralar est estos tiempos que, que nos tocaron, bueno, algunas baldosas negras, ¿no?
1: Sí, eh, si bien hay discusiones sobre el punto, pero el 25 de diciembre era la fiesta del Sol Invictus Romano, no el Sol que comienza a crecer después de, del solsticio, y entonces... Eh, ese sol que nace de lo alto para los cristianos es Jesucristo y entonces el haber puesto la fiesta en ese día es justamente, bueno, esta es la verdadera luz que vence a las tinieblas y eso es un signo de esperanza que, que sin duda la Navidad trae por eso es feliz Navidad para el que está enfermo, para el que está preso para el que está solo saber que hay un amor que todo lo trasciende y que llega a todos, y ese amor es personalizado, no es un amor al montón, es un Dios que te ama a ti personalmente.
0: Sí, es... Nuevamente poniéndome en, 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 en un lugar que no es el mío, digamos, eh, la posición atea justamente no puede compatibilizarse con esa idea de de un ser que a la humanidad la ama a nivel individual. Este, de, de alguna manera, es, 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 lo, lo, los argumentos que se hacen son justamente eh, pensando en un dios antropomórfico que un ser humano no podría hacerlo nunca. Eh, pero es este, un error de asignación, es atribuirle a una entidad divina los, los defectos de un humano. Eh,
1: bueno, y ahí está el, 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 el amor infinito, ¿no? El sentido de la infinitud, de la eternidad también, ¿no? Entonces ahí como ese amor es personalizado, es el, el Dios de la fe judeo-cristiana, ¿no? Porque es el, el Dios personal con el que yo me, me comunico sí como pueblo, el pueblo de Israel, el nuevo pueblo, la iglesia, pero también personal. Él y yo, yo y él también tenemos una relación personal. Y eso es parte de, esencial de la fe. Y, y eso es lo que ha iluminado la vida de tantísima gente y es lo que hace yo sacerdote tantas veces acompañando enfermos, gente que está a punto de morir y que en el momento culminante eh, puede decir alguna... ¡Qué feliz que soy! cuando uno les lleva la bendición, el perdón, la comunión, se sienten felices de ese encuentro personal, se sienten amadas, se sienten esperadas más allá del umbral de la muerte.
0: Bueno, y ustedes los... es... Estaba pensando en, ustedes tienen un, este, un sacramento que es la extrema unción, que debe ser de un confort tremendo para las personas que están en, en el trance de la vida y la muerte, ¿no?
1: Sí, sin duda. Obviamente en este mundo tan secularizado muchas veces eh, las personas no lo piden a tiempo, las familias tienen miedo que se asuste el enfermo, entonces no, no llaman al sacerdote hasta último momento. Pero cuando la persona que se va a morir y que más allá de lo que sus familiares piensen, ella en su interior tiene esta convicción, cuando llega el sacerdote en la mayoría de los casos es un momento luminoso para la vida de esa persona, de recapitulación de su vida, de recibir el perdón. Es un momento que le da mucha paz para el tránsito final.
0: Sí, no, no, lo, no, no, no lo, lo lo veo como, como alguien, digamos, desde fuera, pero puedo ver el, 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 lo pacificador que debe ser el, el asumir este, el destino sabiendo, bueno. Lo que saben las personas de fe, ¿no? Que, que no se termina acá. O sea, justamente la fe en Dios es creer que, 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 que no, no vivimos en un mundo material. Es, eh, hay un, un cómico que seguramente usted conoce, que es Darwin Desbocati, que bromea diciendo que el Dios de los ateos es el Estado. Y claro, y es un Dios falible, ¿no? Es este. Está bien que es el que nos ordena en todos los aspectos prácticos, pero como Dios a mí me resulta insatisfactorio. Yo no, no, no quisiera vivir en un mundo donde el Dios fuera el Estado.
1: Sí, tal cual. Eh, está interesante. A Devocati lo he escuchado muy pocas veces, pero alguna vez que me han pasado algún audio de él, me resulta muy interesante en su, así, en su cuestión muy chocante. Pero, pero bueno, es yo creo que sí, para muchos, y más en un país que, que ha tenido un Estado muy paternalista como el nuestro y que tenemos una tradición estatista, eh, es posible que para muchos sí se confunda Dios y el Estado. ¿no? Me acuerdo unas películas sobre la Rusia soviética, donde a los niños se les encerraba en la época de la guerra, a los niños se les enseñaba a rezar a Stalin. O sea, se le pedía a Stalin el pan y bueno, y ahí venían la gente del partido a repartir el pan. Era como una especie de, de transformación del padre nuestro en el padrecito Stalin, ¿no? Que también, bueno, tiene que ver con esa autocracia que Rusia había vivido anteriormente con los Ares y que después la trasladaron a, a los líderes del
0: partido. Y sí, un José de una naturaleza bastante diferente, ¿no? Este, sí, el culto de la personalidad es, eh, es inevitable en, en, en las tiranías, o sea, de alguna manera todo tirano termina queriendo ser Dios, o queriendo ser el Dios de su propia religión. Eh, yo, usted recién hablaba de películas, yo recordaba una que vi cuando era chico, que era Don Camilo, que era en una película en Italia, en un pueblito, donde el alcalde comunista y el cura del barri, de, de, de pueblo eran las dos figuras importantes y tenían discusiones, y, y también eran amigos y arreglaban las cosas, o sea, eh, y después de última se veía que, que los que los separaban era menos que lo que los unía.
1: Sí, tal cual. También ahí entra el espíritu italiano, ¿verdad? Que es fantástico. A mí le tengo mucha simpatía, además de que tengo sangre italiana. Por lo que significa que al final, por supuesto, hay también de las otras situaciones, pero como que hay como al final una, una visión positiva de la vida. Yo creo dada también hasta por la geografía italiana, por el sol por esa belleza de ese país. Entonces, más allá de que uno sea comunista y otro sea cura, los dos en el fondo tienen un sentido esperanzador de la vida. ¿no?
0: Sí, es que justamente la italianidad, por decirlo de alguna manera, es lo que, lo que los unía más que nada. No, este, y no quiero abusar de, 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 de su tiempo, Cardenal. Este, realmente estoy disfrutando muchísimo la, la conversación, pero sé que es una persona ocupada... Eh, quería preguntarle si se anima digamos, a dejar un mensaje este, para los que nos están viendo en este momento eh, para terminar la, la, la conversación y agradecerle infinitamente esta, esta oportunidad de aprender.
1: No, Le agradezco mucho primero que nada a usted el haberme convocado para esta entrevista y después el, el mensaje que yo daría para todos es justamente el mensaje de esperanza, ¿verdad? Nosotros muchas veces vivimos en medio de situaciones que parece que, que nos rodean las oscuridades, que andamos en un, en un mar tempestuoso con olas gigantes. Los salmos lo dicen y lo describen maravillosamente con imágenes muy bonitas. Eh, si un ejército acampa contra mí, dice un salmo, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Y otro salmo dice, me rodeaban las ruas y no hacía pie, pero allí el Señor me tendió la mano. Es decir, lo que en este tiempo difícil sin duda que estamos viviendo en el Uruguay y en el mundo... Uno a veces tiende a quedarse con la dificultad, la oscuridad y cuesta ver el horizonte, la luz. Precisamente, Sefaradí, de los judíos sefaradíes, que me encanta, que lo leí una vez, es nunca está más, nunca es más oscura la noche que cuando está a punto de amanecer. Bueno, entonces, yo creo que este año también hay que tenerlo esto presente. En este año donde ha habido mucha oscuridad, ya amanecerá. Tengamos esta confianza que después de toda noche viene el día. También llegará para nosotros en lo personal, en lo nacional y en la historia del mundo. Y que Dios los bendiga a usted y a todos los que nos verán.
0: Muchísimas gracias, Cardenal. Eh, nuevamente ha sido un honor y eso, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Random.
1: El cinema para mí es el, el mio modo más natural de, de realizarme. <laughs> Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia.
0: Historias random por Bernardo Borkenstein.